0: Al episodio número 32 de
1: Nada mejor que hacer un podcast sobre cultura, pop y teorías Falopa, el número uno del mundo De Spotify Y del mundo
0: Del mundo, del universo diría yo
1: Que escucha Spotify
0: ¿Todo el universo escucha Spotify? ¿Tú dirías que todos nuestros oyentes están en Spotify?
1: Seguramente, además un podcast donde no vamos a hacer una lista de los periodistas y famosos argentinos que son pedófilos y o pedastas. Todavía
0: Todavía, por los momentos Así que bueno, hoy tenemos un episodio muy especial Porque bueno, nos tomamos una semana de vacaciones Yo sé que nos extrañaron O sea, la gente aclamaba por las redes sociales
1: Síndrome de abstinencia se llama
0: por favor, yo le dije, bueno, escúchense los 30 episodios de vuelta, así no nos extrañan tanto. Yo creo que lo hicieron.
1: Creo que elegimos muy bien el, el nombre, del apodo de nuestros fans, los faloperos, de los, nada eh, mejor no, que
0: hacer. Los faloperos que no tienen nada mejor que hacer. Eso puede venir en otras cosas.
1: Sí, seguramente.
0: Porque si tomas falope y no tienes nada mejor que hacer, ¿qué se te ocurre? Escuchar
1: un, <ríe> Escuchar un podcast.
0: Escuchar un podcast. Bueno, eh, me acabas de dar unas entradas para el Bafisi, no entiendo sí, nada.
1: Porque son las tuyas.
0: Ah, son mis entradas para el Bafisi. Qué bueno, muy, muy acorde, me gusta, porque hoy tenemos un episodio muy especial. Así, es. le
1: explicamos primero a la gente que nos escucha de todo el lugar del mundo qué es el Bafisi. Es el Festival de Buenos Aires de Cine Independiente. Festival Internacional de Buenos Aires de Cine Independiente, no sé cómo es la sigla, pero eso es lo que representa.
0: Exacto. Y además de eso, trajimos dos invitados, no cualquiera, invitadazos
1: Natasha Hay. ¿Quién? Uh. No, ¿No te enteraste? No Después Googlea
0: Ah, alguien está hablando de una tal Natacha hoy en Twitter, es verdad Sí,
1: eh, tiene que ver con los periodistas y famosos argentinos que son pedófilos y opederastas.
0: Ah, ok Como yo no soy argentina Que no lo son lo el chiste.
1: No lo son
0: Claro, como el 70% de nuestra audiencia no va a entender nada de lo que estamos hablando
1: Googleen, hermano okay. Es muy bueno lo que se perdieron
0: <ríe> Bueno, así que presentamos a nuestros invitados el primero de ellos es Leonardo Despósito crítico de cine, pero crítico de cine posta, bienvenido Leonardo ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, muchas gracias por invitarme Además, está haciendo el podcast sin audífonos porque me dijo que no le gusta escuchar su voz
1: Ah, mira. Tiene, tiene, un, tiene un tic muy de gente de radio, que no le gusta su propia voz.
0: <risa> Re. Eh,
1: en una época hacía radio y estaba siempre con el collar acá y me di cuenta de
2: que me hacía doler el cuello, además, así que ni siquiera me lo pongo.
0: Ni siquiera se ponen lo, lo, los audífonos en el cuello. Uh -huh. Y tenemos... Otro invitado, un invitado que además se hizo desear, porque iba a venir el año pasado.
1: Sí, eh, en realidad esta son gente que se peleaba por venir al POCA, decía,
0: por favor invítenos, queremos estar. Después de hacer un arreglo económico, claro. los, los trajimos. Claro, exacto. Él es Diego Papi. ¿Cómo va? Y es periodista, además es profesor...
3: Exacto. Exacto. Profesor, ¿no?
0: También y también va a estar en el Bafisi
3: Voy a estar en el Bafisi bueno, este, como espectador, cubriendo, trabajando y además este, presentando un libro que edité, que saca el, el Bafisi sobre los 20 años. Ajá. Yo
0: escribí
1: y acá, obviamente, Leo claro, escribió un texto.
0: Escribió un texto, así que bueno, creo que son los invitados más geniales y justos para lo que vamos a hablar hoy.
1: Escribió varios textos, Leo. Recién salió el más reciente salido recién del horno ese librazo hermoso de Spielberg que me lo voy a comprar porque me fascina. Está bien que lo compres Y por otro lado también había sacado uno Que no me acuerdo si era 50 películas para,
2: para hacer... ser feliz eh, esa. Eh, Saqué cuatro, libros, cuatro eh, libros Todo lo que necesitas saber sobre cine eh, 50 películas que conquistaron el mundo Que es sobre los grandes blockbusters de Hollywood De Blancanieves a los Vengadores En orden cronológico 50 películas para ser feliz Cuya excusa es las películas que yo, de las que yo quiero escribir No pude Básicamente <risa> esa Y eh, ahora el de Spiller, Spiller Una vida en el cine
0: Además le vas a agregar un par de capítulos más Porque dejaste por fuera Ready Player One y The, y post. the post
2: Sí, cuando terminé el texto no se habían estrenado No había tenido oportunidad de verlas Entonces probablemente No probablemente, lo voy a hacer en cuanto termine el y Vamos a escribir los dos textos y vamos a ver dónde los colgamos para,
1: para que se Integren al libro Qué ganas de cagarte el libro Spielberg no Porque ya lo tenías cocinado y justo tipo te saca dos películas Y Total. encima dos películas tranqui Sí, Más de, o menos. De,
2: de post y Ready Player One. Que para mí, Ready Player One cerraba toda una serie de ideas que tenía el libro. Claro. Yo me lo imaginaba la película. Entonces, de hecho, <risas> hay, hay un par de párrafos dedicados a Ready Player One diciendo: bueno, probablemente este libro está escrito cuando todavía no se estrenó y no la pude ver, pero debe ser tal cosa. Y, y le acertaste. Y, hace, y sí, pero el tema es muy difícil. Mm. No ¿Igual así. te gustó? Ready Player sí, no, One. Todo, an Anoche la volví a ver Ajá. sin 3D. Uh -huh. Porque con 3D eh, tenés que andar con ribotril básicamente, <risa> porque te puedes llegar a hacer mal. Eh, y me gusta y me da la impresión de que es una película poco comprendida por una parte de la crítica. No digo de la Argentina, ¿eh? uh
1: -huh. no. ¿qué tan muerto por dentro tenés que estar, eh, tenés que estar para que no te guste Ready Player One. No sé.
3: Yo estoy, yo estoy No sé, creo que me tengo que tomar el pulso. A mí no me, no, no me gustó mucho. No, la verdad que me pareció este, primero arran digamos, hasta que arranca la película, todo, todo el prólogo muy explicado, de una manera muy poco cinematográfica, curiosamente, para Spielberg. Este, y después eh, todo, toda la, la batalla final, si bien está film muy bien filmada y todo, este, me pareció muy parecida a, a, a todas esas películas de superhéroes en las que el tercer acto es siempre igual. ¿No? Es decir, todo explota todo no sé no, no me termino de convencer la verdad ver, más porque... allá de que por supuesto perdón todo el, el, el ida y vuelta entre la realidad y la, y, y, y la virtualidad está está muy bien este todo eso
2: pero... a mí me pasó justamente eso que yo creo que le falta hay una cosa que le falta que es intensidad emocional hmm. a mí me gusta mucho la película pero me parece una película especialmente fría ahora bien al mismo tiempo me parece que la película juega tiene una intención ahí entre satírica y paródica respecto de lo que es el cine de gran espectáculo de hoy. Entonces, justamente todos los lugares comunes. Por eso, digo, es muy raro que yo haga el ejercicio de leer una novela antes de ver una película. Mm. Porque, como creo que son dos lenguajes completamente distintos. Claro. Digo, bueno
3: Y uno termina después comparando una con la claro, otra y no, no es lo. Pero lo sí lo
2: hay una diferencia cual. que me llamó la atención teniendo en cuenta que eh, eh, Edward Klein, que es el autor de la novela, es, par, es guionista también. Más allá de todos los sí. cambios que tiene. Sí. Respecto a la novela, que son irrelevantes y que están bien, y qué sé yo, para sintetizar un montón de cosas. Una de las cosas que sí me llamó la atención es el cambio de tono. Player One la novela, es básicamente melancólica, básicamente triste, eh, no angustiante, pero sí. Bueno, hay, hay un personaje principal que, que fallece, muere, lo matan, de hecho, lo asesinan.
1: La distopía es más oscura. Es mucho más oscura.
2: Y acá hay una cosa mucho más luminosa y muy humorística. Hay una intención, a mí me hizo acordar mucho. A el tono que tiene Todas las secuencias finales de La película más conocida de Spielberg, que es 1941 uh -huh. Cuyo guion es de cmx uh -huh. Que es uno de los primeros guiones De Robert CMX con Bob Gale Y CMX es la persona Más citada de la película No solo uh -huh. porque está el de DeLorean, sino que se lo menciona Y además otra cosa rarísima Que tiene la película Es que la música es de Adam Silvestri Y no de John Williams claro. digamos Que digamos, sacó a sacó al me a Messi de la música y lo puso lo puso, a, este, a algún agüero, digamos, es eso lo que pasó es raro lo que pasa y me da la impresión de que eh, Spielberg dice bueno, miren, todo ese cine que montamos y creamos cuya raíz estaba en el cine que hicimos, porque yo produje en los 80, dio por resultado esto, y crea un mundo virtual, una cosa de inmersión absoluta pero eso no está del todo bien para mí es una crítica a la idea de inmersión absoluta tecnológica que el cine te permite hoy pero, digamos, me parece que tiene sus
3: niveles. Lo que pasa es que coincido y, y, me, y me, yo lo vi igual. Lo que pasa que eh, lo que termina siendo mm. este más interesante de la película justamente es, son las citas. Digo, sí. Porque por un lado eh, critica eso, pero por otro lado eh, lo hace y es lo que termina dándole a la película, en mi opinión, su, su gracia. ¿no? Igual hay una cosa que ¿verdad? a mí me llamó
2: muchísimo la atención. Vos viste que las películas de Spielberg siempre son una especie de biografía de Spielberg, porque sí. digamos, es la hipótesis de mi libro para ser un sí. chido. Pero el tema, hay algo muy raro: es que siempre en las películas de Spielberg no hay un gran villano. Acá sí hay uno que parece un gran villano, pero siempre son. Un tipo que es muy manipulador, incluso en la lista de cine, un manipulador, un nene caprichoso que se queda con el chiche uh -huh. y un nene generoso que quiere jugar con otros. Eso es, que son las dos personalidades de Spielberg. Hay un momento genial, me parece a mí, me parece que es el mejor plano de la película, cuando hacia el final, bueno, no importa esto, eh, eh, el villano ve el triunfo del héroe. Uh -huh. ya, miren bien ese plano nuevamente sí. porque él sonríe hace esposo antes de que caigan desgracia esposo una sonrisa sí, es como diciendo es un momento en el que recupera toda la ternura de la cual se desvió por cuestiones que, que viene el, la crítica al capitalismo que tiene la película que sí. es un poco torpe en ese sentido pero bueno en general las cuestiones críticas de Spielberg a, a, a temas puntuales de la realidad siempre son muy torpes mm. ¿sí? no, no es su fuerte pero en ese punto ese plano me parece que toda la película está para justificar ese plano es Spielberg mostrándose a sí mismo y diciendo, y la verdad es que yo me olvidé de jugar, y esta es una película puro juego, en algún momento yo me olvidé de jugar y esta, eh, digamos, con esta película vuelvo a jugar, pero no del todo por eso el, 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 el epílogo etcétera, me parece que una película bastante más compleja y que hay que volverla a ver y me parece también que hay una forma de verla que es tratando de, es muy difícil obviamente obviar las citas y obviar los homenajes mm. y obviar, sí. oh, che, fulano, mira qué personaje está ahí, claro. porque y por eso me, yo la quería ver sin el 3D mm. quería verla como es el cine el cine es plano cine sí. claro. o sea, quería verla como como hubiera sido si Spiro lo hubiera filmado en 1985 o 90 ponele. Y, sí. y me parece bastante curiosa y, y después me pasó lo mismo, que tampoco me, me satisfizo demasiado pero también me parece que es otra de esas películas eh, que se te van a ir decantando con el tiempo y le vas encontrando cosas. Incluso las peores películas de Spielberg tienen eso. A mí, yo, mi teoría es que Hook es una película clave.
3: Sí
0: en Su filmografía, es muy Y es la más odiada de él. ¿sabes? una de las más
3: odiadas. Yo, eh, el recuerdo que tengo de Hook es de haberla visto en el cine y me había encantado, ¿no? Pero la vi cuando tenía, no sé qué, 14. ¿De qué año, es Hook? ¿91? 90, por ahí.
2: 90,
3: 90, 90 91 no, Yo tenía. Bueno, no, 12, 13, 14. Yo ya tenía unos 20 años. <ríe> yo tenía un año. Pero bueno, creo que Mariano no había <ríe> nacido,
2: <ríe> así,
0: Pero
3: no es salió. cierto, digo, a, a ver, cuando uno dice, digo, cuando yo digo que no me, no me gustó tanto, sí. obviamente, Spielberg siempre es un tipo, justamente, que podemos estar hablando un rato largo sí. sobre cualquiera de sus películas, ¿no? Claro, Entonces, no, más incluso, allá de eso. Incluso de las más fallidas. Por eso. ¿no? En
2: 1941 tenemos jugo para sacarle. Sí. El color púrpura, que digo, de todo, siempre me preguntan lo mismo, ¿qué fue lo más difícil para vos de hacer el libro? Y volver a ver el color púrpura. Sí. Que es,
0: es arduo, uh -huh. es un,
2: un caramelo duro de masticar, pero pero la verdad es que siempre tenés algo para sacarle. Eso también está bueno. Eh, es un, es un gran pomelo lleno
3: de jugo. O
0: sea, a mí, una de las cosas que más me gustó de Ready Player One fue que me sentí como una niña viendo Jurassic Park. O claro. sea, así de, o sea, de inmersa y, y maravillada estaba. O sea, la, la miraba con, e, con esos ojos, pues, como cómo como te puede impresionar a ti como, como niño una aventura bien contada. sí o sea, no,
3: tiene, no tiene ninguna. O sea, Jurassic Park está repleta de escenas. Sí. Que, la, la, la escena de. Yo así parece una de las películas que más me gusta a mí de sí, Spielberg sí. y la escena en la que en la que cae la camioneta por el, uh -huh. por el árbol uh -huh. digo, esta película no tiene ninguna escena como
0: dice No, yo la veía desde ese punto, o sea, como tipo oh, maravillada en el, o sea, como la fascinación. De sí, mí. como un mundo Sí, sí a mí me empezó, y a es una idea que se me acaba de sí. ocurrir ¿eh? que
2: en esta película Spielberg trata de acoplarse a la velocidad del cine para una generación que está acostumbrada a una velocidad mayor, sí. porque Jurassic
1: Park es una película bastante contemplativa en más de un sentido. Mm. Yo creo que sí. eh, Ready Player One es el intento de Spielberg de conectar con la audiencia que le falló cuando sacó eh, The Big Friendly Giant.
2: Sí, por ejemplo. Sí, ah. me da impresión de que pasa eso, eh, eh, porque es una gran película. Sí, sí a mí me encantó también. Pero a, me pero me a los nenes de ahora eso no lo ven. No, no, no. Hay una velocidad distinta que, eh, y en esta logra acoplarse a la velocidad. Sin ser Michael Bay, digamos, claro, digamos que es un tipo que no sabés qué carancho pasa dentro de la pantalla. Claro. O sea, no,
3: no, en ese sentido es cierto, sobre todo la primera secuencia de la, de la carrera sí. está, está buena, sí, sino, sí. digo, ahí es, es veloz, pero se entiende lo que está pasando. Claro, se
0: entiende, no te ¿no? pierdes, o sí, sea, sí, sí, sí. que, ay, estás demasiado, no, o sea, sí, es estás ahí ese, viendo...
2: ¿Cómo hago cine clásico a la velocidad de la cual se cuenta Infinity War? Digo, ¿cómo hago claro. eso hoy? ¿Cómo se hace hoy? Exacto. Esa pregunta es interesante. No sé si lo logra todo. Eso podemos discutirlo bastante. Pero,
1: pero parece que es bastante interesante la pregunta.
0: Ah, muy buena. Bueno, no nos hemos presentado nosotros. Ya la gente sabe
1: quiénes son. Ya no hace si, falta. Ya,
0: so, ya no hace falta presentarnos. Bueno, mi nombre es Jessica Gutiérrez. Posta. Posta, sí. Y soy guionista, serióloga. Persigo influencers, pero yo ya no quiero ser influencer. ¿No? ¿Por qué? Porque yo ya todo, soy toda una estrella, así que ah, no me hace bien, falta. La
1: <risa> eh, bueno, mi nombre es Mariano Patruco, soy periodista, eh, un boludo que habla de películas más en internet. Claro. Y, exacto, sí. mira con quién estamos acá, no me da Claro, llamaba. exacto. Yo empecé siendo un boludo que habla de películas. Para mucha gente <risa> sigo siendo un boludo que habla de películas. <risa> <risa> y bueno, eso, y acá ya hago un podcast.
0: Y hacemos un podcast, así que bueno... Nada, eh, muchas gracias por escucharnos. Sé que todavía nos está descubriendo muchísima gente de Ecuador, Puerto Rico, Colombia, Chile, Argentina. Ay, ahí vienen los fans, ahí vienen los fans. ¡Ah! Dios mío, no, 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 no puedo manejar este nivel de fama. De verdad que no sé qué va a pasar. Sabes qué me pregunté, viste lo que pasó, vieron lo que pasó esta semana con la YouTuber que disparó en las oficinas de YouTube, sí. porque le bajaron las visitas del canal. Mm -hmm. Si nos baja, si salimos de los destacados de Spotify, me voy a disparar a Spotify.
1: Ir con un arma y cagarlos a tiros, qué tibia. Qué tibia, qué tibia que sos, ¿sabes? La, la, la bomba que les pongo.
0: Sí, que ya saben, gente de Spotify, no nos pueden sacar de ahí. No, qué loco. O sea, a mí me pareció re loco porque parece un capítulo de Black Mirror, o sea, directamente ya hay que. Como que bueno, yo cuando vi la noticia de tiroteo en, en YouTube, en las oficinas de YouTube, y que, ah, bueno, no sé, un empleado se volvió loco. Qué yo sé no yo. fui. Sí y de pronto que o sea como lo peor que podías pensar era tipo que una youtuber le bajaron el canal las visitas en su canal de YouTube y fue y disparó y después se suicidó.
3: Decía, ella dijo que la, la censuraron, ¿no? La Igual estaba, estaba medio, medio loca, claro, ¿no? Medio, sí, medio tocada, sí, estaba ¿no? Estaba
0: tocada. Yo creo que el
1: problema es que no le permitían monetizar los videos y ahí es donde se pudrió claro, todo. Se pudrió todo. Claro. Bueno, oí,
2: después de internet es el hogar del psicópata O sea, hay, hay una cosa... Que, el, otro día, el otro día hablaba... Viste que hay todo un problema con la prensa y con los periodistas. ¿viste? Están todos enojados los periodistas. Sí, con los sí, trolls de los internet. Los trolls internet, sí. qué sé yo. Que le dice... Che, me parece ese información horrible ¡Troll! ¡Trol! Pero lo que pasa es que antes existía también Lo que pasa es que vos no tenías El, 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 digamos, el, el lector de medios claro. No tenías forma, salvo mandar la famosa carta de lectores Que andabas a ver si te la leían claro. Que
1: si bardeabas al periodista nunca te la publicaban Nunca te
2: la publicaban, o sea, no te enterabas claro. Pero ahora tenés la posibilidad... Y, y yo en todo caso creo que, si bien que es un exceso de ir a reventar a tiros a alguien a YouTube, aunque muchas veces lo merecen, eh, me parece que que eso genera una, una democracia mucho más horizontal de lo que parece. Estamos en un proceso muy revolucionario que nadie ve, eh, eh, digamos, las revoluciones a, a los tiros. No,
3: No, es verdad. Eh, lo que pasa que también es cierto eh, que esto trae, digo, Twitter es, tu, digo Twitter porque es donde yo me muevo más bien, ¿no? Pero obviamente esto está en todos lados. Eh, a veces es una cloaca. ¿no? Sí, sí. Digo, yo no lo veo mal. Eh, o sea, o sea, es, a ver es inevitable y yo no haría absolutamente nada para controlarlo ni cambiarlo pero a veces es impresionante yo por ejemplo este, eh, ahora que justo hablaron de esto de Natasha Haidt bueno me voy a meter en un tema quizás que la gente que nos escucha en otro, en otro país no va a entender Busquen demasiado pero digamos eh, eh, ayer este, yo este, eh, Natasha Haidt dijo que eh, Rial le pagaba el novio a la hija y, y salió la hija de Rial eh, a Morena Real a insultarla, a decirle gato viejo y salió gente diciendo que Morena Real gorda y qué sé yo y todo es una, una situación que realmente es uh, eh, saca lo peor de uno, ¿no? Yo, lo, que... yo no sé, digo, esto yo no, con esto no estoy para nada diciendo que ni hay que controlar ni nada, pero digo se da también esta situación que no, no es la o sea,
1: la no, visibilización. bueno es como la cancha eh, lo que pasa Twitter, es, virtualmente sí, es como la
3: cancha así -as? es verdad es verdad sí sí es cierto, es cierto que, pero bueno eh, es así demuestra que también el ser humano es bastante podrido sí
0: Exacto, es un hervidero de, de cosas y uno tiene como que mantenerse alejado, yo lo, o sea, por ejemplo, nosotros creo que lo usamos para nuestro trabajo y difundir lo que hacemos.
1: Mentira, <ríe> yo,
0: yo, puteo, yo puteo gente sí, 24 bueno, por 7. Mariano se la pasa puteando gente, Twitter yo no puteo a nadie, yo solamente hablo de cine, series boludeces, cosas que hago y, y listo, o sea, ya... Más de ahí, de verdad, que hay mucho chisma, hay muchas cosas por debajo. no, viste lo que tuiteó, viste lo que dijo, viste con quién se tuitea, viste que no le dejó responder más, seguro tuvieron algo y se pelearon, entonces, tipo, ya no...
2: Yo me sorprendí una vez, fue en una reunión de tuiteros, una sola vez fui, y me dicen, no, porque ves esa, con esto. Se mandan DM de coger a las... <risa> yo, está bien, bárbaro. ¿Quién es esa? ¿Fab? ¿Quién es este?
0: Arrobito tal.
2: No, no, no,
1: terrible. No, no, no,
0: no, no, no pasa, pasa de todo.
1: A mí una vez me pusieron en una lista negra por favear un tweet bardeando a alguien. Ni siquiera por ah, hacerlo sí. yo mismo, sino
0: porque, ay, mira qué
1: gracioso. Fab.
0: Le fab. Pero nada
1: personal. Y sí, sí. me pusieron en una lista negra. Claro.
0: ¡Para! Esa que lo dijo mío, mío. Y me dijo un día, di di no, María, no me caes mal. ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Qué hizo Mariana? No, porque Fabio un tweet en contra mía. ¿Qué? O si sea, tú te estás poniendo a buscar la gente que te fabe que favea los tweets en contra tuya. o sea...
3: No, igual, este... ¿Qué onda? Yo, yo eso no se hace para no. mí. Está, mal.
0: No, está, está mal, mal. está mal Pero era un buen chiste y ni el
1: siquiera lo nombraba explícitamente. Ah,
3: bueno, si no lo nombraba explícitamente puede ser. El Porque el si, te roba, eh, ves, no, si te arroba uno lo ve eso. Si alguien te arroba no, no, y no. alguien... Fa... No era ni siquiera robado. ah no, bueno no eso,
2: ni siquiera eh, la, el que busca eso es un psicópata. No, claro. o sea, si lo busco no. <ríe> no o sea, hay hay a veces problema.
3: te, te, te tiran que, una y ahí, vos lo ves. Yo
2: creo que sirve para sacar el psicópata que hay en uno. Yo me acuerdo cuando Ustedes, no sé si saben, pero uno de mis primeros trabajos en periodismo fue ser el editor del canal de cine de Terra Argentina, que fue el primer gran medio de internet que no tenía correo otro papel, claro, nosotros claro. logramos de hecho el estatuto del periodista por primera vez pero un me medio exclusivamente de internet claro. y claro yo hacía la parte de cine y generé la cartelera de cine que era como uno de los eh, cosas apps que mejor funcionaba de todo eso claro y nosotros dijimos bueno vamos qué hacemos habilitamos comentarios o no bueno habilitémoslo Gran error, gran error, pero no, porque el tráfico subía cuando tenías comentarios. Claro. Yo me acuerdo de haberle puesto uno a Transformers <risa> y un monstruo dijo el que escribió la crítica pues salían sin fin pero por un tema técnico que nunca pudimos resolver. No teníamos la cajita para eso y el Diseño nunca lo hizo, pero bueno sabía que era yo. El que hizo la crítica se llama fulano de tal, DNI tal, dirección tal, <risa> teléfono tal, y es un hijo de una gran puta
0: que okay. morir y todo.
2: Vaya animátelo.
0: ¡Ay, Dios mío! Bueno, <risa> obviamente,
2: digamos, la persona que moderaba los comentarios se olvidó de, de quitarlos se le pasó. Se le olvidó. Pero eso era constante, era constante y... Nos aumentaba el tráfico, cada vez que yo hablaba mal de una película popular, <risa> nuestro tráfico aumentaba 10 veces. Entonces, claro y te
1: empezaba a sonar el teléfono.
2: Sí, eh, yo lo desconectaba directamente. <risa> y no, había, no tenía celular en esa época porque era más pobre que ahora. Eh, y bueno, no, era, era eso. O sea, nosotros sabíamos sabíamos perfectamente que cuanto más lío hubiera, más tráfico había, si más tráfico había más tráfico, más se podía cobrar la publicidad online, más se quemaban impresiones de publicidad, etcétera. No. Me parece que todo el mecanismo que está detrás del funcionamiento de la web se alimenta del odio. O sea, es mm. la industria del odio. Industria y monetiza de la... odio. Sí, ¿eh? sí, sí, está bien. ¿No?
0: O sea, ¿por qué los youtubers siguen haciendo esos videos pelotudos? ¿Por qué les dan visitas? Claro. Y ellos al final lo que quieren son visitas para poder seguir cobrando lo que cobran, ¿sabes?
2: Es eso, sí, sí. Está o sea, bien.
0: si yo hago un contenido bueno, ponele, o sea, yo hago videos de hablar de series. Y ponele, yo hago, me hago un video digo, no, voy a hablar, no sé, de macmen o de así, una serie grosa y tiene 100 visitas pero hago uno de la Casa de Papel y tiene 20.000 visitas bueno uh -huh. voy a seguir haciendo videos de la Casa de Papel porque me va a dar o sea aunque no me guste aunque me parezca cualquiera ¿sabes? porque eso es lo que me va a dar plata sí al final sí
2: o sea, es difícil. No tengo idea, no No, no, sé, no entendemos no. nada. No, yo no, que, no yo vi 25
1: minutos y dije, es que está actuado para el traste. O sea, es, no. es la misma gente que te bardea por disfrutar las películas de Transformers. Exacto. Claro. Gente que disfruta las películas de Transformers, ve la casa de papel y eh, los papás tienen el mismo apellido.
3: No, yo creo que, este, digamos, Netflix generó una cosa que en su momento pensábamos que no iba a pasar y es que a la gente le da ya... Eh, desaprendió bajar bajar cosas sí. entonces ahora la gente mira lo que hay en netflix igual sí. es cierto que en netflix hay muchísimo más que la casa de Papel sí, ¿no? sí. entonces pero digo ya si algo no está en netflix ya es más difícil o en hbo suponete que vos tenés al hbo sí. Go, eh, la gente ya no lo ve y en su momento cuando todavía no estaba netflix que no no, no llegó hace tanto bueno ya hace cinco años pero Uh, la, la gente bajaba cosas ¿viste? Sí, yo creo
2: que esta, la, esta serie de, de, de plataformas lo que hace es a multiplicidad de plataformas es inversamente proporcional a eh, uso de la curiosidad
3: claro.
2: o sea, lo que no ha hecho internet al disponer de todo tener todo a la mano uh -huh. es incentivar la curiosidad por lo, aquello que no es lo estándar uh
3: -huh.
2: y o, o sea, sigue siendo mucho digamos, vos tenés tres fuentes para... Eh, Like Someone In Love de Kiarostami y 7.000 fuentes para, uh -huh. eh, no sé, este, Black Panther. Mm. ¿No? Sí. Bueno, vas a tardar menos en bajar la de Kiarostami. Seguro, <risa> aunque tenga claro, tres sí. fuentes. Sí. Siempre es así.
3: Sí.
0: Bueno, entonces vamos a, a seguir con el Bafisi. Porque, sí, bueno, sí. es para lo que vinimos exactamente. Uh -huh. eh, nosotros sacamos entradas, eh, no sacamos tantas por ahora. Sacamos como las más importantes que queremos sí,
1: ver. Sí, sí. Igual yo voy a ver más películas.
0: Él va a ver más películas porque, bueno, él tiene más tiempo que yo. Lamentablemente, yo sí tengo que trabajar de 10 a 7 todos los días. Y bueno, queríamos saber. Una, de hecho, la compramos por recomendación hey, de Expósito. Uh -huh. Buscando y que. Para, ¿Para qué vemos? ¿Para qué vemos? La
1: película cuyo título no se puede pronunciar porque literalmente no es una palabra. Exactamente.
0: <risa> sí. Es un
2: dibujito de una estrella. Todo el es mundo dice Star de la película de Johan sí. Lerf. Es un cineasta y artista plástico, el performer, performativo, bien es. La mayor parte de las películas son cortometrajes, este es su primer largo, en es realidad. Okay. Y está hecho, es un... Es un tipo de trabajo con lo que... Nos, en parte, porque no es cierto, no es lo único que hace, también filma, está muy fascinado por la arquitectura, por los espacios, por los ángulos de cámara y por la mirada que puede haber sobre objetos, pero lo hace con mucho humor y trabaja mucho con el montaje. Uh, buenísimo. y, y Star, digamos, estrella o estrellita como lo quieran llamar, es una película que lo que hace es recolectar planos de cielos nocturnos de cielos con estrellas, de manera cronológica 550 películas entre las cuales hay cosas que conocemos o sea, vos decís, ah, esa es la guerra de las galaxias o eso es Star Trek <risa> eh, o eso es 2001, hasta cosas que totalmente esotéricas como películas coloreadas a mano del año 1906 o cosas por el estilo eh, y la sucesión, claro, uno dice, bueno, no, lo único que va a verse a ver es el plano de estrella, pero claro, también está el sonido. Uh -huh. Y el juego juega con, la, juega con la memoria del espectador, juega con la duración del plano, con el montaje. tiene Es increíble como una sucesión de planos fijos que provienen de otras películas genera, aparte de generar cómo se representa un objeto, y con ellos todos los objetos a través de toda la historia del cine, y permitite pensar sobre eso, uh -huh. es muy divertida la película. O sea, es muy raro lo que sí, estoy diciendo, sí, pero sí, sí, esto no, es ya. muy verdadero. Hay otro corto que tiene que se llama Twelve eh, Story Tale, que son 12, los 12 genéricos, o sea, el logo de Disney, el logo de Fox, el logo de Warner, el logo de Regency, etcétera, Y, y están montados de tal manera que generan una especie de ensalada con mucho ritmo y con todo el sonido, con las fanfarrias, este, de, del más ruidoso al menos. Claro, sí, ¿cómo hace este tipo? Trabaja con la historia del cine, con las cosas descartables del cine, con lo que no te pensás que alguien pueda trabajar. Este, es un poco lo que hacía Tom, lo que hace Tom Anderson también, digamos, sí. que sería el maestro. Y tiene alguna cosa de James sí. Benning, que por otro lado hay, hay tres películas sí. de James Benning. Sí. Pero, pero tiene humor, tiene Ajá. humor, y tiene humor, y, y, tiene, hay películas que son muy, muy, muy lindas, incluso que son eh, digamos, lo que podíamos llamar cine de observación, ¿no? sí. este, este, algunas películas sobre edificios, y la verdad que a mí me lo, vi que estaba en el programa, fui a buscar el material, lo vi y dije no bueno esto bueno. Esto hay que verlo, pues está muy bueno, no tiene nada que ver con el cine, pero es otra cosa pero que es... se puede hacer con y en el cine.
0: Claro. Y eso sí. está muy bien. Está bien, y yo creo que el, el Bafisi permite eso, o sea, es la, es la, ir a buscar la experiencia. Es el ¿no? sentido. Es, es el sentido, o sea, no ir a ver, bueno, vamos así, qué lindo, vamos a ver, tres Pero... <risa> ¿Sabes?
3: Como que. Sí, yo, yo voy a ver el bueno, el malo y el feo, el bueno, obviamente. El bueno. ¿no? Es que lo bueno de que las
0: películas estén, porque hay
1: un, una especie como de dicho idiota que. Ay, no, el Bafis, si van a ver esas películas israelíes donde la gente se la pasa llorando cuatro horas, toda filmada en blanco y negro. No es un festival snob. Tenés de todo y está muy bueno. El tema es que tenés que sentarte, agarrar el programa y empezar a mirar, y seguro vas a encontrar por lo menos una o dos que te gusten.
2: Yo les voy a dar un consejo a todos, que es el consejo de todos los años. ¿Qué es lo que hago yo? pues Yo no tengo mucho tiempo para ir.
0: Claro.
2: Este, entonces yo agarro mi credencial y decima, yo tengo una credencial VIP, tengo, perdón. <risa> <risa> pero bueno, hace 20 años que voy, o sea, <risa> ya está, me la gané. Soy por... so vitalicio. Soy vitalicio, exactamente. Entonces soy vitalicio, entro a cualquier entonces Yo agarro, miro la gris y digo, che, ¿qué mira el horario? ¿Y qué título me trae más? No miro ni la claro. sino claro, está Solamente el bueno, sí. título. claro Me he ensartado con cada bosta, que no se puede creer, pero también he visto cosas que de otra manera no habría visto y que me claro. quedaron en la memoria. Lo que tiene un festival, sobre todo como el Bafisi, que tiene como un núcleo, que está en el, en el Village, Recoleta, sí. qué sé yo, es esa posibilidad de que vos puedas ir jugando. Claro. O sea, si vos un festival, que es festivo, que es una fiesta, no vas jugando, no tiene sentido que vayas. O sea, claro. Por eso hay que recomendar, no, che, fíjate que esta se estrena, no, mm -hmm. qué sé yo. Si te parece un clásico, bueno, en bueno, Mayo del Feo es que yo nunca la vi en pantalla grande y claro, te sí. voy a ir, qué sé yo y tí, si nunca la viste en pantalla mm, grande este También cuando se estrenó, en la copia de estreno mm. digo, o sea, no tiene walkie-talkies
3: No, también, <risa> no, <risa> también ot otra cosa que eh, yo voy a hacer hay una cosa en el, en el libro que edité, hay, hay una cosa muy interesante que escribe Sergio Wolf, que fue uno de los directores de Bafisi, que me pareció muy piola, y es que eh, Ver una película en el Bafisi es como la versión de ver una banda en vivo, a diferencia de escucharla, ¿no? ¿Por qué? Porque vos tenés al director que te la presenta, la gente que hace las preguntas. Entonces, por ejemplo, yo eh, quiero ir a ver más de una de las de John Waters, porque yo quiero, digo, yo vi, vi, las vi casi todas, pero... Quiero ver Pink Flamingos con John Waters ahí, presentándola con la gente. La sala seguro va a estar llena. Este, ¿no? A y ver eh, más de un freak ahí todo. Eso. eso me parece que está que está bueno, la verdad.
1: Sí, yo, creo,
0: yo creo que la experiencia o sea, de, de ir a cualquier evento, o sea, ya sea un festival de cine, un festival de música, es vivirlo y compartir con la gente que está ahí. O sea, no sé. Yo me fui el lunes en la mañana a ver si encontraba entradas para Isla de Perros de Wes Anderson. No pude. Pero me quedé en la, en la fila y me puse a hablar con una señora de más 60, 70 años, la señora. Y la señora se puso a hablar conmigo de Florida Project porque <risa> tipo, le digo, no, yo estuve acá porque vine a ver Florida Project. Ay, sí, yo también la vi. Buenísima. Y estuvimos un rato, o sea, hablando de Florida Project, Bueno, sos demasiado
3: sociable vos. Igual, no, no, pero la
0: señora hablando, diciéndome, no, yo soy pro eh, profesora de literatura, todo. Yo le digo, ay yo, yo estudié guión, no sé qué, esas es como que... Y es lindo, ¿sabes? Y para mí eso suma, por más que no haya conseguido la entrada para sí. Wes Anderson pero ya es como parte de la experiencia de encontrarse con ese hay tipo de cosa, personas hay una cosa
2: de la cual siempre discuto con, con nuestro amigo en común Gustavo Noriega mm. él está más de acuerdo con Noriega que yo en ese punto <risa> este, pues Gustavo si se puede cerrar en su casa a ver las cosas sí. no, <risa> no sale nunca más pero, pero que es que el cine es una cosa que pasó, que el cine es un espacio civil y por alguna razón nos estamos encerrando mucho en nuestras casas y hay que recuperar el espacio grande de la relación con los otros, porque primero te enriquece, y segundo que está bueno. O sea, es, mm. es, y, yo descubrí, me acuerdo en el primer Mar del Plata el primer festival que yo cubrí fue en el año 1997, el Festival de Mar del Plata. Y. Pues para la maga. <risa> eh, perdón. Bueno. Este. Y. Y me acuerdo que, claro, era. Te cruzabas con uno que venía. Che, boludo, no sabes lo que acabo de ver. Que, mira, es un tipo que se, se le muere la madre y va caminando con la madre, pero una, es increíble durante 70 minutos. No pasa más nada. Un tipo se llama Madre Hijo de un tal jurobo. Y yo fui a ver, y descubrí Madre Hijo de Sojurov y descubrí a Sojurov ahí. Claro. Y después otro que me decía Che, un tipo, una película de un chabón en una camioneta que busca que lo, que lo entierren, que era el sabor de la cereza. Ponele. O sea, eso era el fechado. Claro, claro. Okay. Había alguien que te decía un dato, y eso es esa, esa sociabilidad que te da el espacio común y, y poder entrar medio a, la sala, a las salas, es, eh, te da la, la posibilidad de, de que crezca algo en tu cabecita, mejor.
3: No, aparte de ver, ver el cine, cuando se dice ver el cine en el cine, ¿no? en general, bueno, uno imagina que es por la pantalla grande y por lo que y no es solamente eso, es por el público que vos, con el que vos ves la película. Yo he visto. Yo me acuerdo de buenas funciones. O sea, yo sí. me acuerdo de haber visto, eh, por ejemplo, en, eh, también en un festival de Mar del Plata, eh, el abrazo partido. En una fun era en el, en el. ¿Cómo se llama? El, el auditorium. En el auditorium, la noche del estreno, 10 de la noche, el día del estreno. Claro, está toda la gente de la película y qué sé yo. Y yo estoy seguro, a mí me, ese, me acuerdo que me encantó. Yo estoy seguro que me sumó uno o dos puntos por esa función haberla visto ahí. Si hubiese visto en mi casa, hubiese sido un poco menos interesante. Yo voy
2: a decir una sola cosa y, y perdón, ¿eh? Pero yo nunca me voy a olvidar cómo descubrí a Todd Haynes. Tras noche, Bafisi 1999, Velvet Goldman. Velvet Goldman. Y yo sentado estaba en Todd el Todd segundo Haynes. filo, estaba, estaba, estaba a, a morir, a morir y vos estabas viendo Velvet Goldman, que es una película que creo que me, me, ta, se me quedó taladrada la cabeza claro. la haber visto 90 veces y era, era, era digamos era la fusión la gente gritaba o sea era una cosa <risa> de, de fuera la electricidad esa música esa falsa música de David Bowie <risa> <risa> este eh, esas cosas te las da solamente eh, la sala la sala
3: sí
1: sí, sí. y la, la multiplicidad de experiencias con la multiplicidad de público por ejemplo mm. no sé yo voy a ver siempre el día de, la est de estreno, cualquiera que saque de Marvel, porque bueno, soy termo de Marvel. Y no es lo mismo verla en tu casa, que la enganchas en el cable, que verla en el cine, porque en el cine es como una fiestita, o sea, ¡Ah, ah, se festeja ah, ah, cada momento así de, de, de hype y lo que sea. Y después, por ejemplo, tenés momentos en los que o soy sea, yo salgo puteando del cine a la humanidad, o sea, quiero me genera ira homicida cuando, no sé, estoy viendo a la bruja con mis amigos y me dicen, che, ¿esta no se supone que es de terror? <risa> o cuando salgo de ver, no sé, viene de noche, it comes night y, y me dicen, Che, pero al final no viene nada de noche. Por la... ¡Ah! Y, pero es otra experiencia también, que, que vale la pena vivir. No sí, sé. digamos, tené, a mí me pasó... Tengo con los amigos igual, Esa ¿eh? es la parte, sí, que sí, sí, cambiar de amigos. Te eh, te te eh, te no, pasé, eh, no, pero hay... hay, hay la
3: ella. parte la parte también negativa es... Eh, sí, por ejemplo, yo cuando fui a ver... este mm, Ready Player One, la vi el día del estreno también, porque no pude ir a las privadas, y tenía al lado mío a un pelotudo que estaba constantemente haciendo un comentario de, oh, el de Lorian, oh, viste, o sea, como haciendo. ¿no? Por tenés, eso te jodieron o sea, la
2: cita. Por digamos. eso me jodieron, eh, sí. es muy probable.
3: Te voy a
0: decir que yo estaba en la misma sala, pero yo estaba es del otro lado. Claro, pero no,
3: vos estabas lejos.
0: Sí, yo tenía al lado, o sea, como tipo, en un, un asiento así, tenía otro pibe que fue al cine solo. Solo, no. pero era un ner ner posta O sea, estaba así toda la película, pero maravillado O sea, como yo ya la había visto O sea, porque esa era mi segunda vez eh, sí. Yo la, la, la pudimos ver un, Más de una semana antes Era mi segunda vez, yo ya como, o sea, había visto todas las referencias claro. Pero el que tenía el lado estaba maravillado Así como que se reía solo Era como tipo, oh, oh, y yo quedaba, ah, ok es, es diferente, o sea, como No, yo vez... soy bastante,
3: ahora estoy más tranquilo Pero en su momento me peleaba con la gente que hablaba y No, yo me he errado trompadas
2: yo iba con mi, con mi ex mujer a mi ex mujer que mi mujer decía se puede callar por favor y la puteaban Cuando la puteaban no, la... No, no. O, sea, o sea no nunca me agarró de trompadas tres veces en el cine nunca perdí porque siempre te, 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 elegías era, bien qué película eh, elegías bien a quién pegarle a quién ah. pegarle eh, pero bueno y qué sé yo, digo, el es, es eso también, es sí. la recuperación del espacio del de, espacio público digamos, yo me acuerdo Palombela Rosa en la primera, el primer Bafisi también, claro, sí. estaba lleno y nadie sabía lo que iba a ver porque Moretti habíamos visto cuatro o cinco personas, yo Palombela no la había visto era una carcajada permanente.
3: No, yo yo sí, en, sí, ese sí, vi, en, fe, en ese festival vi Aprile. April, claro. Que fue una función que todavía me acuerdo eh, en el cine, no sé si no fue en el Lorca o por ahí. Sí, me parece que sí. Eh, increíble. No. No, el, Te las acordaste, es Te las
2: acordás como los recitales. Claro. ¿Te sí, porque yo vi... Y es en el 87 en Vélez, perdón. <risa> <risa>
0: A mí el año pasado fui a ver una en el Bafisic que justo había dirigido y escribió un profesor mío de, de la facultad. Ajá. Y él estuvo ahí presentando la peli y fue lindo porque, o sea, ver a tu profe, o sea, ver como lo que te enseñó y lo que te transmitió. ¿Y estaba ¿verdad? buena? Estaba, buena, estaba bueno. buena. El rebaño
1: creo que se el llama. Corral. El, corral. el corral. El corral.
0: El corral. Me acuerdo,
1: el póster tenía ovejas. Tenía ovejas. Mm. Después
0: hicieron un estreno comercial de la peli. Lo que llegué a la conclusión fue que era me es mejor director que guionista, realmente. O sea, me gustó bueno. mucho más la dirección. ¿Da de clase Netflix. de dirección de guión? De guión. No, clase de guion. Porque es guionista. Es guionista okay. del de ENER. Sí. Eh, pero bueno, nada, no, viste que siempre el guionista termina dirigiendo también porque... A veces. Ni modo. Entonces, pero me gustó mucho más sí, él como director.
2: Perdón, tenemos que hacer un podcast de la batalla de di eh, directores y guionistas, autores y guionistas.
1: Uf.
2: Es, es, una, es uno de los grandes temas del cine, poco tocado. Sí, pero, es poco tocado. Pero es uno de los grandes temas de, de, del cine, de las equivocaciones
3: que los críticos cometen con los cines.
0: No, sí, pasó mucho. Bueno, acá también lo bueno, la eterna batalla de guionistas versus productores.
3: Sí, en realidad, o sea, a partir de lo que fue la teoría del autor, digamos, se pasó de, de, del guionista al director, ¿no? Y sí, en no realidad... Este, Me pasa que es los un Estados tema.
2: Unidos, por una cuestión lingüística, Author, es siempre sí. el playwright, claro, ¿no? Sí. el tipo que escribe y quedó como autor, el que escribe, pero por una cuestión sindical, o sea, uh -huh. eh, no es el mismo concepto. Bueno, pero eso
3: para algo, yo no tengo una respuesta igual, eh, vos sos más de la teoría no, del autor. No, no, la teoría del director, sí, director sí. El
2: director. El eh, director, al punto de que a veces el director necesita, para mí es el tipo que toma la decisión final. Uh -huh. <risa> por eso el director de los de la es no es, eh, no es Víctor Fleming, sino Selznick, y por eso Disney es un cineasta.
3: ¿no? De Disney,
2: ¿Sí? Claro. sí, aunque el tipo dibujaba poco y mal. O mm. sea, dibujó claro. al principio y después casi nunca dibujaba, pero era el que tenía cuando y dice, no, mira, esta manito de este ratoncito está mal, el dedo tiene que ir así, listo. Mm. Está, claro. Digamos. O sea, lo, sí. tus pinceles son personas pero
1: sí. funciona así
0: es el que termina de, de, de dar la dirección bueno qué otra cosa vamos a ver eh, la flor
1: esta la voy a ver yo vos no sé ustedes van a ver la flor y mira
3: yo eh, en principio voy a entrar a la primera o sea a la primera <risa> parte a la primera función voy a entrar Vas a intentar eh, verla. Eh, y, y digamos me parece que es un eh, hay que verla, ¿no? Digamos, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla la cuestión. ¿Vos yo, viste la primera parte? Yo vi la
2: primera parte en Mar del Plata. No quiero opinar porque como va a ser ahora todo entero. Yo creo que vale la pena verla, no aburre para nada. Sí. Eh, con, pero, a ver, pongámonos de acuerdo. Primero, son tres sesiones para ver La Flor... Uh -huh cada una que tiene cuatro horas cuántas veces se quedan en sus casas viendo la casa de papel entera <risa>
3: digo no el tema es que en el medio del lo que te genera es que si vos vas claro, a eso te vas a perder un montón de otras cosas no digamos sí pero claro, bueno no, digo por, ahí, por yo, ahí es lo que eh, digamos, hay que verla. sí
2: qué. yo yo tengo eh, mi re reparo con la película pero tiene momentos que son fascinantes
3: sí yo me imagino digo yo he visto o sea obviamente eh, historias extraordinarias no la vi en el Bafis, la vi en una función en el malva creo que en el estreno en el malva eh, eh, con dos intervalos, creo, y digamos, efectivamente es una película que no es para nada aburrida, digamos. Es una película de la vez y es muy divertida, es muy tiene humor, tiene todo, este así que en ese sentido yo estoy sé que, que, que está ahí. Lo que pasa es que, bueno, es un esfuerzo. Es un esfuerzo sí, sí.
1: Eso es lo que a mí me está pasando ahora, más que nada de, de ir a privadas. La gente que me, me llena las bolas, la gente que se queja de la duración de la película solamente por eso. O sea, si la película está buena, por mí que dure tres días y medio. Bueno, lo que pasa es que eso
3: también genera, eso es algo también muy típico eh, de que, el, el periodista que llega, que yo lo he hecho también, ¿no? Llega y dice, che, ¿esta cuánto dura? Sí. Y te como Porque estoy, me estoy labura, porque también es un laburo, ¿viste? Entonces sí. también en un punto sí. viste vos estás yendo a laburar y, qué sé yo, salvo que la película está buenísima y que de golpe bueno, te entregues, Sí, uno que termine y se escribir y sí, pero eso acuerdo, un poco pasa de, de eso.
2: Esa, había un colega nuestro que se llamaba Aníbal Vinelli, fallecido. <risa> sí. que decía dos cosas. Bueno, todo el mundo pregunta, hey, ¿cuánto dura? Y no, que bosta tal que acabamos de ver, muchachos, es esto trabajar. <risa> decía siempre la salud.
0: Sí. No, no, es, es difícil. El... Sí, ah, igual,
3: igual, es. igual es cierto eso. Por supuesto que. Yo cuando, cada vez que hablo con alguien ¿eh? vos de que laburás, no, bueno, yo soy periodista, yo no digo crítico de cine, yo digo periodista, pero. Ay, no, periodista de cine, digo. Y. Ay, uh, qué bueno que ese laburo. Pero la verdad también tiene una cosa negativa para mí, ¿no? Lo que me pasa a mí, es que no puedo, o sea, todo lo que veo, película o serie, es. es lo siento como far, parte de un trabajo. Sí. O sea, por un lado es. está bien, es mejor esto que otra cosa que otro trabajo, pero tampoco digo veo la gente que ve una serie de Por Placer y yo la verdad que ya estoy, cuando la veo estoy pensando qué voy a decir en la radio estoy pensando si voy a escribir y eso me recupera, con el tiempo se recupera, a mí me pasa, ¿Sí? la curva la pasás y en algún momento eh, la lo pasás me se
2: me más selectiva
0: bueno, vamos a despedir a Leonardo porque se tiene que ir sí, nosotros vamos a quedarnos un ratito más bueno, este... muy bien. Fue un gustazo que pudieras venir. Un Nos gustazo encantó. para mí, la
2: verdad. Así que cuando quieran me doy una vuelta.
0: Genial. este También te vamos a ver en la Feria del Libro.
2: Vamos a estar en la uh -huh. Feria del Libro. Todavía no sé las fechas, pero vamos a estar presentando la colección Cine Pop de P2 Buenísimo. y el libro de Spielberg también. Buenísimo. En algún evento oficiado por Infobae. Fecha a confirmar. Dale, Pero buenísimo. Ya creando.
0: sabes, te pueden seguir en arroba, arroba de, arroba de en Twitter. Síganlo, de verdad que tiene mucha data, mucha info, además que es re buena onda. Así que muchísimas gracias.
2: No, gracias a ustedes.
0: Bueno, genial. Entonces, bueno, ya saben, el Bafisi inicia ahora a partir del 11 hasta el 22 de abril. Sí. Hay muchísimo, muchísimo para ver. Todavía quedan entradas para algunas pelis.
1: Hay bocha de cosas más. Tenés, no sé, Mulholland Drive, El monstruo de la laguna negra, eh, Wayne's World, un montón de películas de... ¿cómo se llama? De John Waters. De John Waters. Grease, sí. Hairspray, lo que se te ocurra.
0: Lo que se te ocurra. Entonces, vamos a estar ahí. Este... Diego, va a estar eh, moderando. Voy Buenas a estar char. presentando
3: el libro el libro este que edité sobre los 20 años del Bafisi, con textos bueno, de Leo, con textos de Albertina Carri, de Hernán Rosselli, Alberto Fuguet, este, obviamente casi todos los directores de pasaron con el Bafisi, Quintín, este, Sergio Wolf, sí. Javier Portafous, bueno, no voy a nombrar a todos, va a ser una mesa en donde vamos a presentar el libro y vamos a charlar claro. junto con Sergio Wolf, Javier Portafous, Marcelo Panoso y Genial. Y ¿quién me faltó? Quintín, Sergio King Wolf Big. y Quintín. Yeah. Bueno, yeah. y vamos a estar charlando sobre sobre los y los Genial. y todo
0: eso. Entonces, bueno. Por último, vamos a dar las recomendaciones de la semana. Porque sí. yo sé, o sea, una de las partes que más nos piden de, de, de nuestro podcast son las recomendaciones.
1: Sí, porque solemos recomendar cosas buenas o por lo menos que están buenas.
0: No, todo lo que recomendamos <risa> está bueno. <risa> no, no sé, todo está a punto. Bueno. Primero vamos a recomendar una que vimos todos, eh, A Quiet Place, Un Lugar eh, en Silencio. Sí, sí. Excelente película, me encantó. A mí me encantó.
3: Excelente, eh, a mí me sorprendió muchísimo, más allá de que John, es la tercera película de John Krasinski, sí. este, eh, bueno que todos lo conocemos en realidad como Jim Jean de oh, Jim the, the, the Office, office eh, pero me sorprendió porque si bien es la tercera película, es la es una película que no tiene nada que ver con las dos anteriores y es, es una película de terror, o sea, sí. clásica. Sí, de sí. terror, suspenso, ciencia ficción, pero digamos, terror clásico, pero con una vuelta de tuerca muy inteligente, ¿no? Sí. Este, que es eh, que eh, los, los protagonistas no pueden hablar porque si hablan sí. son asesinados por unas no sí, digamos mous. por qué, unos mous, unas criaturas sí. que mejor no decir demasiado no, qué. Sí, no. este, y entonces se hace es una película que transcurre casi toda en silencio.
0: Sí, no, está buenísima, me encantó. O sea, de verdad que hace mucho una película, si no hacía que me pusiera la mano en la boca así de... Oh, no sé, desde, tiene el, trabaja el mismo suspenso de Tiburón, de claro. Poltergeist... Bueno, tiene muy de, 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 de,
3: de Tiburón tiene mucho eso de que... Lo, el, el los, las criaturas no se llegan a ver bien, bien, bien sí. hasta el final, ¿no? En sí. principio se insinúan, sí. lo ves ahí un flash, un pantallazo, sí. pero hasta el final no las ves bien.
0: Sí, labura, labura mucho ese lado, así que está re recomendada, me encantó. Sí, y más allá, o sea,
1: no es la mejor película de terror de la vida, porque es que siempre uno cuando habla de algo bueno, es como que tiene que decir que es lo mejor del mundo. No, no. necesariamente. Es una película que está muy bien, está excelente, y me parece que es saludable destacarlo, teniendo en cuenta que cada dos semanas tenés el estreno de una película de terror falopa que en Estados Unidos sale directo a DVD, no sé, la posesión del demonio de los muertos sí. de la maldad o así. no, es
3: cierto igual que eh, hay, el terror es un género que eh, en Argentina por lo menos no sé si en to todas partes del mundo, probablemente sí, eh Anda muy bien siempre en la taquilla, entonces se estrenan muchas porquerías sí. de terror. Pero también es cierto que estamos viviendo una gran época sí. de cine de terror, sí. con la, el, el Conjuro, con este, la bruja que vos mencionaste antes, con este It Follows, Get Out, eh, no, get get out. Get out bueno, obviamente Get Out, eh, eh, Cloverfield, este, sí. Sí, sí, Cloverfield, sí. me refiero a la, la dos, la, no, la, no la, la de no Netflix, la eh, digamos, este, bueno. No sé, hay IT, sin, sin sí. dudas, ¿no? también duda. eh, O sea, digo, estamos viviendo una especie de época de oro del terror que me parece que es una especie de vuelta al terror más clásico y no tan eh, autoconsciente como era en el caso de las películas de Scream, ¿no? Sí. Las de, que eran ya más paródicas. Entonces me parece que en ese sentido esta, eh, lo que tiene y lo que me parece que se destaca un poco es que da miedo de verdad. Sí. Porque hay sí. muchas películas de terror, que sé yo, Cloverfield, pone, está muy buena, Tampoco es que te da miedo
0: claro. Y no. tampoco te da miedo y no, bueno no. Tiene un
3: par de momentos Pero, pero no, no es, una película, es más es distinta diferente. Pero esta, digamos, da tensión sí, Da miedo este, ¿tiene Está sentido?
0: muy buena Así que bueno, esa es nuestra recomendación para ver De sí. la semana Yo después tengo para recomendar también la semana de la coctelería Que empieza desde hoy Que es sábado 7, ustedes van a escuchar esto el 9 Y dura hasta el 14 de abril Hay tiempo Hay, tiempo. Hay, tiempo. Hay par de eventos gratis, yo voy a uno el martes de Campari que es gratis y voy a otro también que no me acuerdo ahora.
1: Tu primer campari de canje Mi me primer campari loco. de canje
0: Soy de todo influencer. Llegaste. Llegué Llegué chicos, llegué este, igual hice una nota en mi blog y voy a estar compartiendo un poco más sobre la semana de la coctelería, hoy también creo que voy a pasar por un par de bares a, a probar unos cuantos cócteles especiales está bueno porque también en el evento este, ellos tienen como algo que se llama asistencia bartender hmm. que ellos a veces hacen eventos para recordar, recordar plata, o sea venden cocteles a precios especiales por lo menos hay uno que hay mañana, creo que es en Octown Ba uno de los bares, que es la entrada es eh, tienes que dar 150 pesos de de donación. O a veces llevar ropa o comida. Eso está bueno porque, o sea, algo tan nocivo como el alcohol, ¿no? Puede hacer algo bueno. Y después, el lunes también en poriza Spoiler Time voy a estar haciendo un sorteo con la gente de Netflix que, bueno, que me dio unos lindos kicks para sortear, pero, ojo, solamente puede participar si tienes perro o gato o una mascota porque son cosas para las mascotas, así que nada, estén muy atentos a mis redes, a las hice spoiler time, que por ahí voy a estar dando toda la información de cómo participar y toda la data, y bueno, espero que se vengan muchas, muchas más cosas con Netflix. Bien, por el lado
1: de las recomendaciones, yo quiero recomendar una serie, sí. serie relativamente nueva, es del año pasado, eh, que obviamente acá no estrenó ningún canal, eh, de la cadena Showtime, se llama Smilf. Ajá, -Milf? o sea, Smilf con una S adelante, una S. que okay. viene de Single sí. mom, mom. Ajá. Eh, es una serie protagonizada, escrita, creada y dirigida por una actriz que se llama Frankie Show. Está basada en un corto que hizo ella, que es, anduvo girando por algunos festivales. No lo vi, pero sí vi la serie. La actriz capaz que no la tienen, pero es la que hace de la novia de eh, Rami Malek en la sí. primera temporada de ah, Mr. Robot. Sí. Eh, ¿De qué la va? Bueno, es básicamente una madre soltera de veintipocos. Es muy white trash ella, su pareja, la, la nueva novia de su ex, eh, la, la madre, todo, todos son muy white trash. Y básicamente es eso, es una mina que ahora es madre, tiene un hijo que tiene no sé, sea, 2 o 3 años, y quiere balancear su vida de joda, fiesta y pasarla bien con las responsabilidades de ser una madre. Y se le complica. El primer capítulo, para que sea una idea del tono de la serie, que es bastante políticamente incorrecta, el primer capítulo arranca con ella... Creyendo y buscando confirmación porque cree que el parto de, de su hijo le destrozó la vagina y por eso no puede conseguir ningún hombre. Ok. Así. Fuerte. Sí. Ese es el tono que maneja la. Claro, la serie. es el tono, sí. Trabaja. Negro. Bueno, como dije, esta mujer, Frankie Show, está también Samara Weaving, Rocio O'Donnell, haciendo uh -huh. de la madre. Ah, sí, Está de destruida la madre. Rocio O'Donnell, me encanta. Es...
0: Rossedón, él casi se muere hace poco. Sí, sí. O sea...
1: Son solamente ocho capítulos, cada capítulo dura menos de media hora, tiene un humor muy muy ácido y muy lindo, Mil, de verdad, me, me gustó. La encuentra muy fácil por internet, Mil.
0: Ok, buenísimo. Y a ver, ¿quieres recomendar algo, Diego?
3: Eh, no, la verdad que no estuve viendo nada así como súper recomendado. Ah, me gustó, ¿sabes cuál? Eh, pero bueno, van dos capítulos recién. Barry, no sé si ah, la vieron, Barry. de Bill Hader. Ah, eh, no, de Bill una Hader. comedia de Bill Hader eh, nueva, por HBO se puede ver, si tienen HBO uh -huh. Go pueden ver, salieron dos capítulos nomás. Es una comedia de media hora sobre un asesino a sueldo, que es okay. Barry, Bill Hader, que... Eh, pero que está como deprimido y que tiene que asesinar a, a un tipo y lo empieza a perseguir y cae el tipo en una especie de clase de teatro y este asesino se empieza a copar con el teatro y empieza a tomar clase de teatro y quiere dejar su trabajo de asesino serial y bueno, esa es un poco la premisa. Es divertida, tiene esa, ese humor negro no de un asesino este pero que es sensible, así que esa Por ahora me viene interesando Pero bueno, es muy difícil En una comedia van dos capítulos Como que difícil sí, que, sí. Que pero bueno. Arrancar arranca casarle la onda, ¿no? pero bueno.
0: Claro, claro, está bueno. Bueno, entonces llegamos al final del episodio 32 de Nada Mejor Que Hacer.
1: Así es, el especial Bafisi.
0: El especial Bafisi con dos invitados, bueno, Leo que ya estuvo, y con Diego Papi, que lo pueden seguir en arroba
1: arroba
3: guión bajo.
0: Guión bajo. Y bueno, ahí también él está compartiendo todas sus cosas del cine y otras cosas sí, también. ¿Qué más cosas. compartes en Twitter? ¿Qué más te gusta compartir? No, hablo
3: de todo. En Twitter soy bastante... Es un gran tuitero. Ah, hablo, un gran tuitero. hablo de todo, me gusta mucho hablar de política Okay. Y,
1: pero todo con el tamiz del humor
0: claro siempre con humor yo siempre también <risa> sí. siempre con humor el tema es que hay
1: gente que no se da cuenta
3: <risa> no, no da... hay gente que no eh, sí puede ser o que no se da cuenta o que, o que no le importa que sea con humor claro no, 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 pero bueno en fin
0: exacto bueno y ya saben que a nosotros nos pueden seguir como arroba la tanto en twitter como en instagram
1: mariano-12 en twitter marianpatruco13 en instagram
0: y el podcast lo pueden seguir en NMQH podcast tanto en twitter como en instagram donde nos pueden mandar mensajitos donde hoy no nos da tiempo de leerlos. No, obvio. Pero ya saben que les respondemos a todos, los publicamos. Este, Hay mucha gente que quiere que les mandemos. Ah, hay una chica que me dijo la otra vez, eh, la chica Towers en Twitter. Ah, sí, sí. Ella nos estaba escuchando y dice que le encantan nuestros temas porque ella es también tan millennial como nosotros. Bien. Es, bien. Así que le, le gusta mucho el programa. No me siento muy millennial, pero bueno. ¿Qué, eras un santanian? No, 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 yo, yo sé que
1: soy milenial, un... pero no me siento millennial. Soy un millennial envejecido por dentro.
0: Yo sí soy re Voy re a milenial. la fisi, o sea... a vuelvo... Yo también vuelvo a no, Fizzy. Fizzy está lleno
1: de millennials Está lleno de
0: millennials el Bafizzy.
3: Millenials, sí. lo que pasa es que ahora Millenials suena como que son todos pendejos, pero no. los millennials ya tienen como
1: 35 sí. años.
0: Exacto. Los,
1: los, los pendejos son los Centennials. Los Centennials claro. son los, los que se criaron desde 2000 en adelante.
0: Claro, un día deberíamos invitar a unos Centennials uh, y no. ver, qué, ver qué onda. Pero todos,
1: todos te van a tirar onda. <risa>
0: todos me van a tirar onda.
1: <risa> y vos sos una mujer mayor, ¿no podés? Sí,
0: no, no puedo, no puedo. Sal, sal a la nuevo, me levanto puro pendejo. <risa> Kevin Spacey, quien te conoce
1: sí. eh, Hablando de nada que tenga que ver con eso eh, Nos pueden escuchar Tanto en SoundCloud Spotify. Spotify
0: iTunes, Audioboom Estamos en todas las plataformas toda que la... valen la pena Estamos en todas las plataformas, es así
1: Si sí, y... vos usas un podcatcher que no está nada mejor que hacer dejad de usarlo porque no, sí, no, es, no, bueno. Es, no malísimo, es bueno
0: Es malísimo Y bueno, ya saben que grabamos estos episodios en Radio La Bici, una radio que está muy linda, que lo diga Diego, que está muy linda. Ah, gente. está muy linda, sí, la verdad
3: me gusta, me gusta aparte que tiene uno, una decoración con unos vinilos así medio vintage, que está sí. muy bueno. Sí, sí tenés lindo. toda la pared
1: de muñequitos allá en la entrada. Sí, sí está re buena. Así re bueno. que si tenés tu proyecto de podcast, de radio, de programa, lo que sea, venís acá, charlas con la gente de La Bici y lo podés hacer realidad.
0: Así es. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos y... Nos escuchamos la próxima. Adiós. Adiós.